0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana A través de YouTube Live, a través de Twitch Muchísimas gracias también a través de eh, las plataformas que nos ayudan a compartir eh, como podcast Este programa de Forex con café Muchas gracias por estarnos acompañando En esta mañana del día de hoy Día donde pues realmente las oscilaciones Del mercado Están un pelín más grandes de lo que yo me hubiera esperado eh, Cuando arranqué Esta mañana Tomando en cuenta que realmente no había eh, factores fundamentales, sin embargo ha habido eh, noticias interesantes, ha habido hechos interesantes, tuvo la decisión de política monetaria por parte del Banco de la Reserva de Australia, que creo que como estaba mayormente la gente esperando, aumentó un cuarto de punto a su tasa, pero ojo... Vea usted, el movimiento del dólar australiano va hacia la baja y, y no está manteniéndose como el resto del grupo, no es una reacción a, a la expectativa de este Powell o lo que fuera. Está descendiendo el dólar australiano. ¿Por qué? Porque el Banco de la Reserva de Australia, al parecer, hace un ligero twitch, un ligero eh, 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 cambio al eh, a la declaración eh, de política monetaria y... Hace una especie de guiño a que podría venir una pausa en el aumento de tasas. después de esta. de, de la próxima reunión de política monetaria, más bien. Eh, entonces, eso es lo que está tirando eh, eh, las posiciones en australiano. Por el otro lado, China, China sorprende con declaraciones. pues que muestran a lo mejor algo de frustración del gobierno de Xi Jinping. Eh, y también por parte de su ministro de Relaciones Exteriores vamos a hablar sobre este tema. Este cuate es nuevo en el puesto, pero pues venía de ser el embajador de China en Washington, entonces habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo es, si es un cambio de estrategia de Xi Jinping o okay. qué. Pero está, está interesante el tema. Vamos a discutir eso y vamos a discutir eh, qué es lo que podría estar diciendo Jerome Powell. Y vamos a discutir también hasta, mire, traigo hoy de datos cantidad, hasta la devaluación del Real de, de Irán. Vamos a estar platicando el día de hoy, porque aquí puede que no haya fundamentales, pero noticias para usted sí tenemos. No es cierto, diga. Vamos a comenzar con la información de esta mañana del día de hoy. Eh, precisamente sobre pues, el tema este Venimos con un mercado tranquilo, eso es un hecho Traemos oscilaciones bien pequeñitas en el mercado Eso también es bastante claro, me parece No, no, no hay mucho que abundar ahí Entonces lo interesante es ver qué va a decir este Jerome Powell Y esta va a ser la nota del día ¿no? o sea Este es sí o sí el tema más importante de la jornada Ojo que yo la verdad en el fondo no espero que declare mucho. Si Jerome Powell es bueno para algo, es para no sacudir a los mercados. Y creo que en este momento, antes de que tengamos el dato de las peticiones de ayuda por desempleo, a menos de que él ya supiera algo que pudiera pasar, eh, lo más probable es que no vaya a sacudir el avispero. ¿si ¿sí me explico? El mercado, su reacción natural debería de ser... Estar tratando de mantenerse en la consolidación reciente, vamos a decirlo así. Debería de tratar de ser, de mantenerse en el rango reciente. A ver si le puedo poner aquí mi gráfico. Que está, pues, básicamente amenazadísimo por este super soporte anchote, grueso, terrible. Y, pues, esta zona de resistencias por acá, ¿no? Entonces, yo sí creo que de aquí al viernes lo más probable es que nos mantengamos, a menos de que Jerome Powell salga. Haciendo lo que normalmente no hace Lo más probable es que esta patita bajista se acabe Y el precio tienda a rebotar por lo menos a esta zona Y chance igual ya está esa zona de resistencias Porque el quedarse quieto en este soporte A como venía esta patita bajista Lo que implica es la posibilidad de este movimiento Yo nada más le quiero recordar que el día de ayer le apuntaba Que mi expectativa era que el precio se moviera hacia esta zona de soportes hasta ahí llegó, rebota, hasta ahorita va muy técnicamente el mercado comportándose en esta mañana del día de hoy, ¿no? entonces bueno eh, en, en los hechos el mercado dice que pues es probable que el presidente mmm, de la Reserva Federal, Jerome Powell advierta en estos dos días que va a estar allá en Capitol Hill, que la actividad económica de este año podría pues obligar a los funcionarios de la Fed a elevar las tasas de interés más de lo esperado, esto es lo que dice el Wall Street Journal Yo sin embargo, creo que va a ser un poquito más parco en estos comentarios Y ojo, a lo mejor eso sí avienta hacia abajo un poco el, el tema del dólar Pero eso ya lo veremos, no eso es un poco mi percepción personal eh, El testimonio del día de hoy arrancará a las 10 de la mañana hora del este Por ahí había visto por, en algún lugar que eh, arrancaba a las 8 y media la explicación a lo mejor de ese comentario es porque normalmente eh, se publica a las ocho y media de la mañana el discurso preparado, o sea, el discurso con el que se va a poner a platicar con los legisladores y después lo lee a las diez de la mañana frente a los legisladores y luego ya empieza la sesión de preguntas y respuestas. Que aquí, ojo, le recuerdo a usted que esto tiene más de circo político que en realidad de evento... De economistas, si ¿sí me explico. O sea, normalmente lo que hacen aquí es los republicanos y los demócratas, pues agarrar, digamos. Es un poco como. A mí se me figura mucho como cuando eh, los niños chiquitos quieren tener la razón con los papás cuando se están peleando, ¿no? Entonces es, Pero es que. ¿Estás de acuerdo que Fulanito me dijo que me habló feo, que no sé qué, que no sé cuál? Y el otro. No, no, pero ¿estás de acuerdo que yo me he portado muy bien porque me como todos los verduras? Y entonces. Cada quien trata de vender su propia posición ¿no? de, de política monetaria Tratando de usar una declaración de Powell como, como este, ancla para, para su posición Y normalmente pues lo mismo que harían los papás en este tipo de pleitos con niños Trata de mantenerse lo más neutral posible sin caer en, en, en digamos errores de, de, de juicio amplios ¿no? entonces esto es básicamente lo que yo esperaría para esta mañana del de, día de hoy esta por cierto es la última oportunidad que tiene Powell si es que quiere empezar a, a, a preparar el mercado para a lo mejor alguna sorpresa por eso es que se vuelve interesante este día la última oportunidad que tiene ¿por qué? pues porque obviamente eh, en esta situación, este Jerome Powell, eh, pues va a ser prácticamente estos dos días los últimos que va a hablar porque ya el sábado arranca el periodo de silencio que es aquel, eh, casi todos los bancos centrales tienen eh, un, un periodo donde cuando ya están cerca de la decisión de política monetaria y algunos inclusive como la Fed, pasando la decisión de política monetaria, nadie puede opinar de política monetaria en el banco. O sea no pueden dar eh, eh, conferencias donde digan qué piensan ellos que debería de pasar con la política monetaria a manera de evitar las turbulencias indeseadas, no. Entonces bueno pues así, así las cosas la próxima reunión de política monetaria en la Reserva Federal pues ya va a ser entre el 21 y 22 de marzo, es decir justamente para premios de mi hijo no este para el día de la primavera y este pues básicamente, básicamente, eh, es lo que. lo que eh, eh, hace que, pues, este periodo de silencio, ¿no? Que ya va a empezar a partir de que se acabe esta semana, el sábado empieza ese periodo de silencio. El viernes todavía podrían declarar, pero programado, eh, digamos, este eh, escaparates importantes, no hay para Powell pasando el. El día miércoles, ¿no? Entonces, por eso es que si él quiere ir preparando al mercado para algo O medio obligar, que eso nunca se le ha visto a Powell hacer Medio obligar al resto de la Fed a, a dirigirse hacia una posición Pues esta sería la oportunidad, ¿no? Yo dudo mucho que vaya a pasar algo así Pero bueno, esto es parte de lo que podría venir eh, ¿Qué es lo que ha pasado en general? Bueno, pues lo que eh, hemos estado viviendo, ¿no? Que... Eh, desde la última reunión de política monetaria hasta ahorita, los datos económicos de Estados Unidos nos han estado sorprendiendo con una economía de Estados Unidos mucho más vibrante, mucho más resistente de lo que eh, estaríamos esperando ver o de lo que la Fed estaba pintando ¿no? eh, entonces pues de alguna manera en la conferencia anterior, la de el primero de febrero eh, todavía esta semana eh, bueno, hace siete días Powell había indicado que si la economía se desaceleraba como esperaban los funcionarios podrían aumentar las tasas en un cuarto de punto pero advirtió que podrían subir más las tasas si la economía mostraba una fortaleza sorprendente es decir, no dijo nada para ninguno de los dos lados ¿no? entonces yo espero que más o menos la misma historia se siga repitiendo eh, este lunes las eh, apuestas ¿no? eh, en los operadores las coberturas sobre las tasas de referencia están con la expectativa de que haya un aumento para mediados de este año hasta el 5.5% de tasas, es decir, los datos más duros que hemos estado viendo últimamente o más sólidos de Estados Unidos que hemos estado viendo últimamente han arrastrado las expectativas a una tasa final de este ciclo de aumentos de tasas Hacia el alza, ahora ya estamos contemplando y 5 5.5%, hay algunos que ya hablan de hasta 5.75% y eh, pues lo que sigue según las coberturas es que se mantengan en ese nivel hasta que termine este año por lo menos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vamos a estar. Le van a estar viendo hasta cómo dicen las cosas, ¿no? O Así sea, es un hecho, porque pues, insisto, esta es la última oportunidad para tomar una lectura de qué podría venir por delante eh, entonces si lo sienten un poquito más hawkish un poquito más severo en las advertencias de que hay o, o más insistente en que hay que hacer más todavía por contener la inflación podrían empezar a aument eh, aumentar las apuestas en el corto plazo del dólar precisamente posicionándose para a lo mejor un aumento de medio punto porcentual y si se le ve demasiado relajado o minimizando eh, los datos duros más recientes, entonces la gente va a deshacer un poco las posiciones pro dólar que hemos estado viendo, pues se vienen acumulando precisamente desde principios de febrero ¿no? el, el rally que usted ve ahí en la pantalla, ¿no? entonces esto es básicamente lo que podremos estar esperando el día de hoy Regresando, regresando al tema este Ve usted cómo se está moviendo El dólar australiano hacia la baja El Banco de la Reserva de Australia Aumentó las tasas como se esperaba En un cuarto de punto Las dejó en el 3.6% Hace un rato le compartía A ver si queda bien un cuadro Le compartía yo el, el cuadro estratégico Ahí lo tiene usted, Déjemelo. Lo ajusto un pelín Le hice una ligera modificación Para que se viera un poquito más bonito Aparto esto como foto Me cargué un poquito Ahí está, ¿no? Ahí tiene usted mi cuadro estratégico. Eh, es lo mismo que tenía yo apuntado en el pizarrón cuando hacíamos punto nada más que ahora pues, ya lo tengo aquí en digital para que no me ande dando tanta lata. Este básicamente, básicamente ahí eh, la tasa en Australia queda, pues ahora, ¿no? en el 3.6%. La inflación está en este momento en el 7.8% allí en Australia. Aumentaron entonces un cuarto de punto las tasas eh, para dejarlo en ese 3.6% como se esperaba mayormente. Tienes por aquí mostrarle el comparativo que hace Reuters de las alzas de tasas de interés. Ahí tiene usted a Australia, ¿no? Que ha aumentado y medio puntos porcentuales la tasa de referencia. Y pues está, digamos, en la franja media arribita del Eurozona. en cuanto al endurecimiento monetario, o bueno, en cuanto al... al, al... Alza de tasas que ha llevado hasta ahorita eh, Pero este Y arribita de Suiza también Que también por estar en el lado negativo Han desplazado la tasa Hacia el alza a pesar de que Suiza nada más la trae En el 1% ahorita la tasa de referencia Pero bueno la cosa aquí Lo interesante la noticia no fue ese movimiento Porque eso era lo que mayormente esperaba el mercado Lo que eh, Fue noticias que sugirió Que podría estar casi terminando El endurecimiento monetario debido a que el gasto de los consumidores está desacelerando, decía, y había menos riesgo de una inflación impulsada por los salarios. En eh, un eh, ajuste de palabras que, pues, la mayoría del consenso del mercado calificó como una moderación, el Banco de la Reserva de Australia eliminó la referencia que tenía de aumentos, en plural, de tasas de interés, diciendo que se necesita un mayor ajuste, ¿no?, lo que al hablar en un singular, pues muchos consideraron que podría ser una especie de guiño, es una, digamos, percepción queriendo leer hasta los puntos y comas de la declaración, pero bueno, eh, eh, es como lo interpretó el mercado: a que podría haber un solo movimiento adicional de tasas de interés y luego entrar en una pausa. ¿no? Los mercados reaccionaron, pues obviamente tirando el dólar a un nuevo mínimo de dos meses. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowy, dijo en su comunicado que el crecimiento de los salarios aún es consistente con la meta de inflación y que los datos recientes sugieren un menor riesgo de un ciclo en el que los precios y los salarios eh, eh, se persiguen entre sí. es decir, de segundas rondas inflacionarias. Hay menos riesgo de segundas rondas inflacionarias, dice este Philip Lowe. El crecimiento salarial ha repuntado al 3,3% en el cuarto trimestre, que aunque es máximos de los últimos 10 años, quedó por debajo de lo que estaban calculando del 3,5%, quedó dos décimas abajo. Eh, de hecho, literalmente dijo: al evaluar cuándo y cuánto más deberían de aumentar las tasas de interés, la Junta, o sea, hablando de su equipo, prestará mucha atención a la evolución de la economía mundial las tendencias en el gasto de los hogares y las perspectivas de inflación y el mercado laboral. Pues, ahí prácticamente está diciendo, pues vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo que puede pasar. ¿no? O sea, ¿qué, cómo se me mueven todas las variables que se me pueden mover. Me llama mucho la atención que, en primer lugar, pone la evolución de la economía mundial. A mí me suena esto más que nada a una referencia a vamos a ver qué es lo que hace la FED. si ¿Sí me explico? Si la FED... Se mantienen aumentos de un cuarto de punto, podemos irnos más leves. Si la FED se va con medio punto porcentual de alzas, podremos esperar que también Philip Lowe empiece a telegrafiar aumentos por lo menos más continuos, si no es que más duros. ¿eh? Eso se lo puedo. Se lo puedo decir así. Pero bueno, en fin. Ese era la otra, otra, digamos, el segundo titular más interesante de esta mañana. Pero curiosamente, uno inesperado aparece de China en esta mañana del día de hoy. Le voy a cambiar aquí de pantalla para platicar de esto. Resulta ser que el presidente de China, Xi Jinping, por un lado, condena la represión, así la calificó, que ha mantenido pues, eh, Occidente liderada por Estados Unidos. Y esto va pues eh, eh, Corriendo por medios Los eh, países occidentales encabezados por Estados Unidos Han puesto en práctica una contención Una represión Y una supresión total de China Lo que ha puesto en grandes eh, eh, desafíos a El desarrollo del país Declaró en un discurso En el Congreso Anual de Pekín eh, También Xi Jinping Subrayó Que la sociedad de China pues Ahora tiene que batallar con calma contra los cambios profundos y complejos en los entornos internacionales y nacionales. Esta acusación de que Estados Unidos está reprimiendo el desarrollo de China en los últimos eh, cinco años, se da justamente cuando a Xi Jinping le están criticando los inversionistas internacionales de que la economía de China se ha visto dañada por las políticas que ha tomado, incluyendo el énfasis en, pues, en la seguridad nacional, ¿no? Los comentarios fueron parte de un discurso, eh, insisto, que dio ante los miembros eh, máximos del de órgano asesor político de China en esta sesión legislativa anual de Beijing, eh, que fueron publicados inicialmente por la agencia de noticias oficialista Xinhua. Curiosamente también el ministro de Relaciones Exteriores de China, el flamante ministro de Relaciones Exteriores de China, que ayer estábamos hablando de ese overhauling que hizo este... Eh, Xi Jinping de su gabinete Quitando gente experimental Y poniendo más bien gente leal a él Este Bueno Pues eh, en este caso eh, Quing Gang dijo que eh, La percepción de Estados Unidos Sobre China se ha desviado Seriamente y que Estados Unidos Cree que China es su principal rival Como criticaba esa visión ¿no? También afirmó que la llamada competencia De Estados Unidos Está implicando eh, o está eh, significando para los estadounidenses contener y reprimir a China y advirtió que habrá un conflicto y una confrontación si Estados Unidos no cambia de rumbo, pero también afirmó que China está comprometida con promover un desarrollo saludable y estable de sus relaciones con Estados Unidos. Es decir, como que de repente dices, ah, pues comió gallo, diríamos aquí en México, este muchacho, ¿no? O sea, de repente se ve demasiado agresivo. Y luego, pues ya como que... A lo mejor él mismo se autoescuchó y dijo... Ah, caray, espéreme, déjeme, le bajo tantito... Dos rayitas al volumen, no se me vayan a ensordecer, ¿no? Este eh, ministro de Relaciones Exteriores de China, Gang Dijo que las relaciones entre China y Rusia... No están sujetas a las interferencias de terceros, es decir... Nosotros decidimos con quién nos hacemos amiguitos y con quién no... Y claramente se han hecho amigos... Con Rusia, con Rusia se han visto, si no me fallan las cuentas, 11 veces, mientras que a Ucrania, por ejemplo, pues no los han visto ni una vez, ¿no? Clarísima la postura de China ahí. Eh, y bueno, pues eh, sobre este tema, Kigan dijo que cuanto más turbulento se vuelve el mundo, más deben de afianzarse las relaciones entre China y Rusia. Lo, pongo, ¿no? lo que yo podría interpretar es, pues mientras más me golpeé con la chancla de Estados Unidos, más me asocio con otro de los golpeados que podría ser Rusia. ¿no? King afirmó que China no está creando la crisis en Ucrania, no le está dando armas a ninguno de los dos lados, él dice que su política es no darle armas a las partes en conflicto, y agregó que el conflicto, pues se está viendo, si es que se está viendo avivado por alguien, pues por Estados Unidos, que está haciendo eh, sanciones y presiones que para nada resuelven esta crisis. Él dice que el diálogo debe de iniciarse lo antes posible, y lo que se necesita ahora es serenidad y racionalidad. Bueno, así, así las cosas en esta mañana del de día de hoy, en estas declaraciones, que es un cambio interesante, ¿no? un cambio inesperado, normalmente a China no se le ve hacer declaraciones eh, mostrando su frustración tan abiertamente como lo está haciendo en, esta, en estas declaraciones este, Xi Jinping y este eh, Qin, no pero bueno, en fin. Así así las cosas en esta mañana. Saludos, saludos en esta mañana a Marcos Ríos, que ya andaba desesperado porque arrancaba el programa, perdón por la tardanza, este, y a Helio Jaramillo también, muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando, que también nos saludaba hace un rato allá en el chat de Radio Forex Hispana, saludos a César Aguirre, a Cristian Snow también, que como siempre nos están saludando desde bien tempranito, y bueno, pues continuando con todo este rollo, este, hubo algunos fundamentales por ahí este, eh, eh, Por el lado del Reino Unido eh, La British Retail Consortium Dijo que fue el día de San Valentín El que ayudó a impulsar las ventas minoristas británicas en febrero Pero los volúmenes se mantuvieron por debajo del de año pasado Decía esta BRC La British Retail Consortium Que pues agregó que el gasto en las cadenas de tiendas aumentó un 5.2% en términos anuales este mes pasado, muy por debajo del 6.7% de febrero eh, del año pasado, y eh, eso sí, las ventas quedaron por arriba del 4.2% de enero, es parte de lo que decía esta British Retail Consortium, un dato menos, pero bueno. Eh, Barclays también dijo que el gasto de los consumidores de febrero en el Reino Unido había aumentado un 5.9%, este es el principal procesador de tarjetas de crédito allá en el Reino Unido eh, y que se ha visto afectado por una reducción del gasto no esencial y precios más altos de los alimentos, mientras que el crecimiento de las ventas también se había, había visto afectado eh, en comparación con eh, el escenario del año anterior, ya que hubo un aumento en el gasto de febrero, o sea, tiene por, por eh, salida de datos... El aumento de gasto de febrero del 2022 que había aumentado en ese entonces, el año pasado, cuando se habían retirado las restricciones del COVID. Bueno, pues ahí están. Eh, por el otro lado, también eh, en Japón, ojo, eh, a ver, ¿dónde tengo yo este dato? Porque ese sí lo había compilado. Le muestro por acá la gráfica de eh, los salarios allá en Japón. Eh, cayeron más en casi nueve años en enero Las ganancias de en efectivo promedio en Japón Aumentaron un punto interanual Que si bien, como puede ver usted aquí en la gráfica Pues mantiene el crecimiento por más de un año De hecho van eh, 13 aumentos consecutivos Pues es una de las más magritas Si no es que la, excepto la de noviembre Que fue la más magrita Es una de las más magritas que hemos estado viendo En este casi más de un año, ¿no? Eh, las ganancias en efectivo aumentaron un punto 0.8%, desacelerándose bruscamente desde el 4.1%, que eso también compensa un poco las cosas, ¿no? Si le pusiéramos ahí una media, pues tendría que estar más bien más cerca de lo que hemos visto en general, ¿no? Del 1.8%. Lo que pasa es que el blip del 4.1% que vimos de aumento en Japón eh, en, en el mes de diciembre. Pues, eh, justifica un poco el que. Ahora se haya visto mucho más magro ese aumento. Eh, los salarios nominales aumentaron, eh, le digo ya, por eh, 13 meses en consecutivo. Y dado el crecimiento de la inflación, que es la más alta en cuatro décadas, pues de todos modos se piensa que el poder adquisitivo de los japoneses sigue estando presionado. ¿no? Es básicamente la historia. Por el otro lado, también este, eh, China tuvimos eh, que... Pues el tema de las exportaciones no está jalando del todo bien, ¿no? O sea, si le quieren apostar a esto, está medio complicado ahí en China. Las exportaciones de la segunda economía más grande del mundo cayeron 6.8% durante los dos primeros meses del 2023. En el compartido anualizado, extendiendo una serie de caídas interanuales que se remontan a octubre, según los datos publicados este martes por la Oficina de Aduanas de China. Es probable que esta tendencia, dicen los analistas, vaya a continuar a medida que los bancos centrales de las economías desarrolladas pues, sigan con la historia de que pueden extender más hacia el alza su ciclo de ajustes y, por lo tanto, frenando pues, la demanda occidental de las chunchas que produce China. China sufrió su primera caída interanual, si usted recuerda, en las exportaciones en octubre del año pasado, lo que dio inicio a una serie de caídas que ha continuado al menos hasta febrero, Ahí tiene usted gráfico este, ¿no? De las exportaciones cómo va en, en descenso, pues en esta última rachita por acá, ¿no? Este eh, dicen por acá eh, la caída de las exportaciones de enero y febrero que China publica en conjunto para suavizar las irregularidades del eh, año nuevo lunar de China fue menor que la caída del 9.9% en diciembre y mejor que el retroceso del del 9% esperado por los economistas. Bueno, pues estas este, exportaciones le digo están por debajo del cero, para las exportaciones que es la línea amarilla, la, el referente es la del lado derecho, que estamos por debajo del cero, y para las importaciones eh, también han eh, reducido eh, bajando en un 10.2%, ahí están por debajo del cero, ...pues mucho más recientemente... ...están por debajo del cero... Eh, ...y bueno pues... Eh, ...fue la caída... ...de las importaciones peor... A, um, ...al nivel... ...de descenso que habíamos visto... ...de diciembre del 7,5%... ...y... ...pues fue prácticamente el doble... ...del que esp estaban esperando los analistas... ...esperaban una caída del 5,1%... ...todo esto indica que la reapertura de China... ...todavía no se traduce... Un aumento en la inversión en infraestructura, al menos por ahora. Entonces, pues obviamente viendo que se movieron a la baja las exportaciones, pero todavía de una forma un poco más agresiva las importaciones, esto hace que el superávit comercial de China haya aumentado a 116.880 millones de dólares en este último mes, por arriba de los 78.000. Eh, 10 millones que tenía en diciembre su superávit comercial Es decir, de todos modos le sigue vendiendo al mundo más de lo que le está comprando ¿no? es Básicamente lo que dice el día de hoy este dato eh, Sobre los movimientos de las bolsas realmente no tiene demasiado caso hablar Porque como puede ver usted por aquí pues realmente así que tú digas este un movimiento así que tú digas wow, qué barbaridad, no ha habido prácticamente en ningún lado eh, si acaso lo que se podría resaltar es que el, la apertura que arrancó relativamente bien en Europa se ha estado eh, enfriando a más, no de hecho ahora está ligeramente en sí. territorio negativo, ah no es cierto, está ahorita ya en plano el Eurostock 50 pero vamos básicamente eh, lo que tenemos es un mercado contenido, ¿no? un mercado sin prácticamente movimientos como lo veíamos el día de ayer al cierre de la sesión americana y como lo seguimos viendo para lo que es esta mañana eh, en los futuros de, de Estados Unidos el Nasdaq, que es el que más está ganando esta mañana, va ganando apenas un cuartito de punto y el Dow Jones, que es el menos procíclico, está prácticamente en plano ¿no? a la espera de estos datos, también los movimientos en los mercados de commodity son prácticamente inexistentes lo mismo que ha sido con el movimiento del dólar index en eh, lo que va de esta jornada y desde el día de ayer que trae rangos relativamente muy contenidos, entonces realmente sobre estos temas no hay mucha información ni mucho que, que decir ¿no? Este, eh, está bastante, bastante tibio todo esto eh, manteniéndose en rangos ¿no? este, eh, como noticias ahí dentro del mercado de los commodities eh, el tema de el crudo, los Emiratos Árabes Unidos han estado tomando más cargamentos de crudo ruso a raíz de la invasión de Ucrania o sea le están ganando este mercado a, a Rusia eh, dicen datos de Reuters eh, y poco más que agregarle Dentro del tema de la información energética eh, Bloomberg destacaba hoy Un comentario La Unión Europea planea dar sus primeros pasos En el mercado mundial Del gas natural Portándose como cartel comprador A partir del próximo mes Ya que busca reducir los precios de este energético Puede que algo le funcione por ahí Hace un rato Si no mal recuerdo era Goldman Sachs Pero ahorita se lo confirmo eh... Anticipaba este eh, Morgan Stanley, perdón, había reducido eh, los precios del de gas europeo a una previsión de 35 euros el megavatio hora o el megavatio hora. Este, entonces, bueno, eh, básicamente, eh, pues por lo menos Morgan Stanley sí espera que esto le funcione. Eh, se espera que la demanda conjunta del de bloque europeo como se va a estar comportando eh, Que son los 27 países y tres vecinos eh, Tengan una demanda de 24 eh, mil millones, dicen por acá, de metros cúbicos De gas natural licuado para los próximos tres años Se esperan que las licitaciones que arrancan en abril eh, vean los primeros contratos con proveedores de Estados Unidos y Medio Oriente y África firmándose alrededor de junio, entonces pues ya veremos por ahí qué más podría estar pasando, básicamente. En el tema de las criptodivisas, bueno, le voy a hacer un recorrido rápido nada más aquí visual por las gráficas, pero no hay, le adelanto que no hay grandes oscilaciones, ahí tiene usted, lo que está pasando con el tema del crudo está ahí en un ligero retrocesito con esto pues ya creo que queda más claro que esto es el ABC como, pre, como tenemos eh, como escenario principal para el movimiento de esta onda C de, de, de nuestro zigzag y eso sí esto hace que potencialmente por aquí podría venir una caída del crudo sobre todo si viéramos un Jerome Powell que de repente sale con que está pues un poquito más Agreste, ¿no? Un poquito más agresivo por ahí Y usted para el retroceso de la onda 2 Bien, podría estar ya llegando a su final por aquí Y ahora empezaríamos a ver una racha bajista No Se nos hace un, una extensión de esta onda 2 O sea, como una combinación o algo así medio raro La caída podría ser más pronunciada Si no, pues vamos a ver que anda manteniéndose en más o menos estorno. No esperamos que se vaya a ir mucho más arriba de esa zona. En el tema del oro, bueno, pues ahí el repunte todavía no da un pullback lo suficientemente amplio como para para este terminar con esta patita alcista, pero aún si se diera de todos modos no cambia mucho las cosas porque, insisto, la, nuestra perspectiva es que esto sea un zigzag para arrancar la, para tener, eh, digamos, la onda 1 de lo que potencialmente podría ser. Una diagonal como sin relativamente común ver diagonales En la última fase de un movimiento eh, alcista o bajista Entonces, relativamente probable ese escenario Y en el tema del cobre, pues ahí seguimos, ¿no? En lo mismo proyectado, a lo mejor por tiempo ya se nos está empezando A, a, a retrasar un poquito las proyecciones que le había hecho yo aquí en este ideograma Pero, básicamente, el que vamos a intentar acercarnos Hacia esta zona de soporte, me parece que eh, sigue siendo vigente Inclusive lo podríamos llegar a, a, a rebasar ligeramente este software. En el tema del de Dow Jones Lo de la consolidación sigue prosperando Esa idea de la consolidación sigue prosperando Con los últimos movimientos Aunque para esta patita ya se le prevé Una, una posibilidad de rebote o de respirito Porque claramente está perdiendo momento. En el tema del Standard Poor's 500 Más o menos la misma historia Aquí 4, deje ver... Todavía no llega a romper... Aunque sí ya se hizo demasiado pronunciado... Aquí es cuando... Las probabilidades empiezan a hablar más... De una extensión... Entonces lo que normalmente haces como idiotista Es decir, te echas para atrás... Y le marcas una nueva onda... Como 1 de 3... ¿Por qué? Porque el retroceso... Sí claramente ya superó... El 50% que es lo normal... Amplio de un retroceso... Y habla más bien de tener... Un pullback en forma de... Pues si quiere usted... Si sí, un zigzag... Pero ya para... Una onda extendida... Entonces... Eso es más probable en este escenario... En el tema del Bitcoin... Pocas oscilaciones... Seguimos ahí más o menos en lo mismo... Y realmente no muchas noticias... ¿no? De hecho... Eh, no hay prácticamente ahí... Novedades en el tema de las criptodivisas... Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, para esta mañana del día de hoy... Eh, Noticias geopolíticas interesantes, hay varias eh, Uno de los temas que me llamó más la atención eh, Epi decía que las Fuerzas Armadas de Ucrania Habían estado eh, asegurando este martes haber liquidado ¿Se acuerdan de ayer que le platicaba de ese artículo del New York Times Donde explicaban que las Fuerzas eh, eh, Wagner eran más o menos algo así como una especie de de lija para tratar de devastar a las fuerzas militares ucranianas, mandando literalmente soldados como carne de cañón, ¿no? Era el dueño de las fuerzas Wagner, le decía el día de ayer, se convirtió de ser proveedor de alimentos del gobierno del Putin de Rusia a proveedor de carne molida para la guerra del Putin de Rusia, ¿no? Eh, bueno, pues más o menos lo mismo con, corrobora esta declaración de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Ellos aseguran haber liquidado a más de mil soldados rusos solamente en el último día de combates centrados en la localidad de Bakhmut, eh, en la región del Donetsk, eh, que está siendo atacada prácticamente por tres flancos. Eh, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano agregó en un apunte en Facebook eh, Durante las últimas 24 horas han muerto 1.060 soldados rusos eh, Y hablan que pues entonces en total desde que arrancó el combate incluyendo los Wagner y los del ejército Van 154.830 soldados que ellos cuentan que se han cargado de, de Rusia. Así de, de sombrío como suena esto. También dicen que han destruido hasta la fecha 3.432 carros de combate, esto es desde el inicio de la guerra, 2.456 sistemas de artillería, 253 sistemas de defensa antiaérea, 303 aviones, 289 helicópteros, 2.095 drones, 873.000 mil misiles de crucero, 18 embarcaciones, 5.323 vehículos y tanques eh, y 236 equipamientos especiales Rusia por su lado no ha dado datos sobre las bajas de este conflicto desde septiembre Cuando el ministro de defensa ruso había confirmado que hasta ese momento Hasta septiembre del año pasado se le habían muerto casi 6.000 militares, eh, sin embargo el portal ruso de noticias Media Zone, eh, pues había señalado eh, una información relativamente más reciente, que el número de fallecidos era de 15.136 y que en los últimos 15 días habían muerto 1.043, hágale caso a quien usted quiera, pero si lo que dice este, eh, Las fuerzas armadas de Ucrania es cierto Tendría que venir una reacción Del pueblo de, de Rusia Pronto eh? Vamos, Estos 1060 soldados rusos Digo pronto En, los, en las próximas semanas Porque eh, siempre que tienes a alguien en, en familiar en la guerra Pues yo supongo que Das un margen de, de, de tiempo Para que se comuniquen contigo ¿no? O para que te avisen que se murió tu pariente es así, así las cosas pero bueno, en fin. En otra información, oiga, en, ¿se acuerda usted con lo de los terremotos estos de Turquía y de Siria? El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que por cierto le comentaba yo cuando fue lo del terremoto este, eh, o los terremotos estos gemelos, eh, pues que curiosamente un terremoto anteriormente era lo que lo había puesto en el escenario político con fuerza cuando era apenas alcalde de la capital bueno, pues ahora resulta ser que podría ser este terremoto el que lo saque del poder. Eh, Recep Tayyip Erdogan eh, reconoció este lunes que los terremotos del pasado 6 de febrero ya han costado la vida a 46.104, es el conteo oficial de muertos en Turquía, conteo oficial de muertos en Turquía, que si le sumas los poco más de 6.000 muertos en Siria, pues más o menos asciende la cifra de muertos de este siniestro, de este terremoto, a 52 mil en esa región. Eh, también eh, los daños personales, decía Recep Tayyip Erdogan, pues ha sido de 230 mil edificios que, o sea, han caído o han quedado inutilizados. ¡230 mil edificios! ¡Es un montón! Que de esto también se le puede culpar a Recep Tayyip Erdogan, porque, pues aunque hubo reformas para tratar de endurecer el código de construcción allá en Turquía, pues no hubo un buen ejercicio para tratar de verificar que eso se cumpliera. Y esto ha dado pues a un desplazamiento, vamos a decirle así, de 3.320.000 personas, de las cuales prácticamente la mitad, un millón y medio, viven hoy por hoy en medio del frío que está viviendo eh, Turquía en tiendas de campaña Por cierto, del otro lado, seis partidos De oposición en Turquía han anunciado este Lunes un acuerdo para Tener un candidato único De la Alianza Nacional Que congrega seis partidos, insisto Poniendo como su líder A, o como su candidato A eh, El señor Kemal Kilidaroglu, se llama Vamos a escuchar de él seguramente Mucho de aquí a el 14 de mayo, que es cuando se van a hacer las elecciones allá en Turquía. Vamos a ver qué tal pasa con esto. Pero bueno, en fin, así, así las cosas. En otra información, oiga, por cierto, hablando ahí de esta región, el aeropuerto internacional de Alepo habría sufrido un ataque por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Bueno, eso de defensas es fuera de tu país, suena para bueno. Las fuerzas militares de Israel y este, pues quedó fuera de servicio, decía la agencia de noticias estatal de Siria, la SANA el ataque que todavía no confirmó haber hecho Israel se habría producido este martes a las 2 de la mañana hora local y habría causado daños materiales dejándolo fuera de servicio, decía esta agencia citando fuentes militares que habrían pues, dado esta información a nombre del gobierno de Siria este último ataque atribuido a Israel en Siria tuvo lugar eh, pues, luego del último que se dio en el pasado mes de febrero cuando la Fuerza Aérea de Israel realizó un ataque contra varios puntos en Damasco, entre ellos un barrio residencial que se saldó con 15 muertos, decía el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Es el cuarto ataque israelí en territorio de Siria. ...desde que arrancó este año... Ah, joder, ...cómo les encanta comer gallo cuando la cosa está complicada... Eh? ...saludos a Adalberto, gracias... dice, ingresé tarde... ...cómo ves el Nasdaq... ...échale para atrás ahí a la, a, la, a la bolita roja del video... ...para que puedas ver cuando hablaba yo de los mercados... ...oiga, este eh, Corea del Norte dijo que... ...las acciones militares de Estados Unidos y Corea del Sur... ...han ido demasiado lejos... Y la hermana de Kim Jong-un Dijo que Corea del Norte Vería como una declaración de guerra Si Estados Unidos derribara a alguno de los cachivaches Que lanzan en sus pruebas De armas estratégicas Ay, asustame Y fíjense, ¿sabe por qué anda tan envalentonado El grupo de, de, de malotes del mundo? Vamos a decirle así, malotes Los que estamos de este lado de eh, Occidente Hay un artículo escalofriante Que si puedo le, me, Si me acuerdo le comparto a la liga Creo que por ahí me deja de regalar algunos artículos El Wall Street Journal, le comparto la liga Este, en el chat de Radio Forex Hispana Está de dar frío ¿Se acuerda usted cuando el año pasado decíamos? Y a ver si me agarró mi posición Ah, yo de... Ah, sí, sí, sí me agarró la posición Ahora, checar mis stop loss Y mis take profits, no es eso Ojalá, ojalá se me resuelva esta posición Antes de... Traigo una ventita de euros antes de que empiece a hablar Powell Estaba yo esperando un pullbackcito Y justo lo agarró con las pestañas Bueno, ahí va, ahí va esa posición Ok, perfecto La rompa mínimos y se siga antes de que arranque el discurso de, de Jerome Powell Si no, me va a tocar andar ahí Pues tenido que esperar, ¿no? <risa> Honestamente Este, eh, pero bueno, ahí está Gracias por la paciencia Diego. Este, le decía, eh, hay un artículo del Wall Street Journal que estaba leyendo yo hace rato Donde pues te habla de que por angas o por mangas el ejército de Estados Unidos Se ha visto mermado, se ha visto perdiendo eh, capacidades Y hoy por hoy, si arrancara hoy la guerra contra China por ejemplo para defender a Taiwán Tanto los juegos de guerra que han hecho los eh, militares de Estados Unidos O sea, el Pentágono Como los que han hecho expertos en guerra De Estados Unidos Que no son oficiales Ambos coinciden con que les ponen una maraquiza de aquellas Lo más que pueda aspirar a Estados Unidos En este momento Es hacer un estancamiento En esa guerra O en ese intento de China Por hacerse de Taiwán Pero ojo, eh con lo que está pasando en este momento en Rusia, en Europa todavía las capacidades de Estados Unidos para evitar que un evento detone la avanzada del otro, me refiero a que si ahorita se anima a China a golpear a Taiwán, esto puede envalentonar al Putin a tratar de echar su último bofe contra Europa a ver si logra quedarse con algo porque finalmente está, está en una posición complicada, no tiene por hoy Estados Unidos una supremacía clara en el tema por ejemplo de las armas ultrasonicas no tiene, o sea, las que van a, a, a ultravelocidades no hay No tiene hoy por hoy una supremacía este eh, aérea Y puede quedarse sin parque En alguno de los escenarios, así que recuerdo Era en cosa de 15 días, se quedaba sin parque Precisamente ahí en, en ¿cómo se llama? En, en, en su defensa de este lugar, ¿no? Entonces, por eso es que están todos así como que yo me imagino que es algo así como cuando va este uno caminando y se encuentra con una jauría de perritos callejeros, ¿no? O sea, un grupito de perritos callejeros. Te estoy contando una historia mía. <ríe> este, eh, eh, cuando viví en San Miguel de Allende. Ahí es muy dado a que la gente... Este, pues de repente Se haga cuate de, o, o alimente perritos callejeros O perritos de rancho como le quiero decir Y estos de repente son muy territoriales Y toman la entrada de esa casa Como si fuera Su territorio ¿no? Y nada más obviamente a los de la casa dejan pasar Entonces yo una vez me fui a caminar Por ahí este, Venía yo me acuerdo este, salí a caminar para enfriarme Porque me acababa de tener yo un, una discusión Y este y no, me enfrié de volada porque <ríe> al pasar por una calle, quiso, o sea, agarré rumbo que normalmente no agarraba en un fraccionamiento donde vivía yo ya. Y de repente este, me encuentro con esto. Y, y fue de, de las emociones más intensas que, que viví por momentos porque de repente ves cómo te hacen circulito enfrente de ti los perros. Todos así como que agachaditos y, y gruñendo. Y estás viendo a ver a qué hora se adelanta el primero, porque sabes que del primero van a seguir todos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo resolví levantando los brazos como si fuera oso y pegando un grito largo y lo más fuerte que pude. Y eso no espantó a los perros, pero llamó la atención de los de la casa que llamaron a los perros. Entonces eso me salvó. Pero si no, quién sabe que... A lo mejor no le estaba yo platicando esto, este... Así de, de sonriente como estoy ahorita, ¿no? Bueno, más o menos así me imagino que está Estados Unidos y los perritos callejeros, pues son Rusia, China, este, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero, pasando a otros temas, regresando al tema económico un poquito. Oiga, ayer declaraciones de banqueros eh, comerciales. El presidente del Banco, Bank of America, Brian Monaghan, dijo que eh, la economía estadounidense, ellos calculan, si va a entrar en una recesión técnica superficial. A partir del tercer trimestre... Saludos a Jerónimo... Este eh, Dice que va a entrar en recesión técnica... Superficial Estados Unidos... Ellos calculan... A partir del tercer trimestre... Eh, calculan que haya tres trimestres... Eh, en crecimiento negativo en Estados Unidos... Es decir van a... Hacer recesión... Que es acumulando dos trimestres consecutivos... De crecimiento negativo... Y uno más todavía... Y después... Eh, rebotaría no. Eh, ellos calculan que las tasas de interés al mismo tiempo comenzarían a caer en el segundo trimestre esta recesión sería por una caída en el crecimiento corporativo pero con un sector de consumo que sacará las castañas del fuego en buena forma decía Brian Monaghan por el otro lado, JP Morgan, este, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, dijo que todavía es posible que Estados Unidos pueda evitar esa recesión, pero agregó que la guerra de Rusia contra Ucrania representa un gran riesgo para el mundo. Dice, de hecho, lo que más me preocupa es Ucrania. Entonces, en declaraciones a Bloomberg, este es probablemente el problema geopolítico más serio con el que hemos tenido que lidiar desde la Segunda Guerra Mundial, decía este Jamie Dimon y eh, sostiene que pues, eh, todavía es posible un aterrizaje suave en gran parte debido a la solidez del mercado laboral y del consumo. El consumidor estadounidense todavía tiene mucho más dinero en sus cuentas corrientes que antes de el, que, que lo que tenía antes del coronavirus, decía Diamond. Le están gastando un 10% más que el año pasado y un 40% más. ...que antes de la pandemia... ...y parece que tendrán un exceso de dinero... ...para gastar aproximadamente... ...por lo menos hasta fines de este año... ...el ajuste cuantitativo... ...todavía no ha comenzado a afectar... Eh, ...por lo que podríamos tener... ...un aterrizaje suave... ...aún así... ...una recesión leve... ...o una recesión más duradera... ...siguen sobre la mesa... ...porque las tendencias más amplias... ...en todo el mundo... ...como la transición de... ...a la energía verde... ...y las incertidumbres eh, geopolíticas... ...son altamente inflacionarios dice él. ¿no? Por otro lado los precios de las viviendas siguen subiendo y la mano de obra sigue siendo sólida, con lo que los salarios también podrían seguir subiendo. Dice hoy por hoy el consumidor está en gran forma, pero esto tiene que terminar en algún punto. Eh, y bueno pues aquí la cosa es ¿quién, quién se acaba primero, ¿no? Si el consumidor su lana o la Fed eh, en hacer su endurecimiento monetario para contener la inflación, eh, aunque ...en una nota de positivismo... ...dice este Jamie Dimon... ...incluso si entramos en una recesión... ...entonces el consumidor entrará... ...en una recesión muchísimo mejor preparado... ...de lo que fue la recesión... ...de la gran depresión mundial... no ...la del 2008... Bien, pues ...esto es lo que dice... ...saludos hasta Argentina... ...y por cierto hablando de saludos... ...mando saludos a los que nos mandaron saludos ayer... ...a través del chat de Radio Forex Hispana... ...Soy Mejía, muchísimas gracias... Aprendo Trading, gracias también A Franklin Prado Paticú Muchísimas gracias, y a Carla Johanna Muchísimas, muchísimas gracias, saludos Si usted quiere que hoy los, Que mañana lo salude, déjenme sus comentarios Hoy ahí en la cajita de comentarios O si tiene alguna opinión sobre eh, Lo que estamos diciendo, sobre lo que Está pasando, etcétera, etcétera pues déjenme sus comentarios y lo platicamos el día de mañana eh, continuando con más este, eh, información en esta mañana del día de hoy le platico eh, en Francia en Francia los sindicatos están cambiando de estrategia, o están apostando a eh, hacer eh, pues huelgas consecutivas no este seguidito es eh, eh, el sexto día de protestas allá en Francia que podrían estar pues apuestan los sindicatos a paralizando el país eh, Para tratar de disuadir a Emmanuel Macron y su equipo De elevar la edad mínima de jubilación La verdad es que la, la aprobación popular está totalmente en contra de eso ¿no? Tres cuartas partes del país están en contra de elevar la edad de jubilación Este eh, Y políticamente es una posición difícil porque eh, el partido de Macron no tiene suficientes votos, necesita, y se anda coqueteando, ver si tengo por aquí el dato, anda coqueteando con el partido de... Este... Mmm, usted, eh, ellos tienen... ...para tratar de lograr esto... Eh, eh, ...la alianza centrista de, Marco, de Macron... perdón... ...tiene 250 diputados... ...y necesita 289 votos... ...por lo que anda coqueteando... ...con Les Republicains... ...que tienen 61 escaños... ...sin embargo, adentro de este partido... ...de los republicanos... ...tienen... Este, ...una facción disidente... ...que está tratando de... ...vender más caro su amor, ¿no? Ellos, el partido de Les Republicains... De larga data Han estado pugnando Por elevar la edad de, de retiro Porque finalmente es el único camino Que les queda Para poder volver a, a regresar A la sustentabilidad más o menos Al sistema de pensiones Como en todo el mundo, en Francia Pues la gente... Se muere más vieja y entonces pues cuesta más años al sistema de pensiones. Entonces estaba diseñado para cuando la sobrevivencia era menor. La edad de muerte de la gran mayoría era mucho más temprana y ahora pues acaban pagando menos. Y por el otro lado pues también hay menos gente eh, eh, en proporción aportando, ¿no? Entonces esto hace que pues simplemente la cobija no alcanza y si les tiras de más pues se rompe, ¿no? Entonces pues habrá que ver qué pasa por acá, ¿no? este eh, Pero, pues, los eh, trabajadores que esto, mmm, los, los líderes sindicales que de esto, si entienden, no quieren este, eh, hacer como que entienden, y lo más probable es que no entiendan, pues están presionando porque no se modifique. Entonces, pues ahí veremos qué pasa. ¿no? Buena parte de eh, las promesas de campaña de este Macron, con las que ganó la reelección, incluían este tema, ¿no? De, de arreglar el tema, este. De las pensiones, otra de las noticias que aparece el día de hoy que me llamó la atención, Meta plataforma propietaria de Facebook y de Instagram, de Whatsapp y otras cosas, está planeando una nueva ronda de despidos, va a eliminar uh, y, y, pues otros miles más después de los 11.000 mil que ya se cargó en su primer despido importante la empresa de redes sociales está eh, reduciendo puestos de trabajo eh, más allá del 13% que eh, anunció en noviembre en un intento por pues, volverse más eficiente no, regresar a la rentabilidad. Que deje de andar gastando en el metaverso y esas babosadas que se le ocurrieron al Mark Zuckerberg y le va a ir mucho mejor, créamelos. bueno. En otra información, oiga, el viernes eh, eh, vamos a estar platicándole ya sobre la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que se espera mayormente que no haga eh, cambios, que mantenga eh, limite, eh, el límite, del rendimiento, la tasa eh, negativa. De hecho, le vuelvo a recordar por acá el comparativo de los bancos centrales. Se puede ver, el único que no ha cambiado es el Banco de Japón, ¿no? que anda ahí con, perdón, el Banco de Japón, que anda ahí con su tasa de menos punto uno por ciento eh, El Banco de Japón sorprendió, ¿se acuerda usted?, en diciembre, cuando estábamos de vacaciones, aumentando la banda de tolerancia de, bueno, a 10 años, para su uh, política de control de la curva de rendimientos, del punto .25 al punto .50, duplicó la banda de tolerancia, y ha tenido todavía ataques, como puede ver por aquí, a esa banda, este sin embargo, bueno, pues... Eh, parece ser que eh, el consenso en el Banco de Japón es que no hace falta más medidas inmediatas para eliminar las distorsiones del mercado. Este, en la encuesta trimestral del banco de la semana pasada se mostró que eh, un índice que mide el grado de funcionamiento del mercado de bonos alcanzó un mínimo histórico en febrero, es decir, las disrupciones que está generando las compras de tenencias de bonos de... Eh, o las compras de bonos, perdón, o las, la cantidad de tenencias que tiene de este mercado, este, eh, pues hacen que de alguna manera, eh, pues suene como ya no hay mucho margen de maniobra por ahí, pero pues no hay todavía un consenso, ¿no? Tomará una cierta cantidad de tiempo medir el impacto del ajuste que hicimos a la curva de rendimiento, en el problema de control de la curva de rendimiento... En, la, en el funcionamiento del mercado Decía la semana pasada El señor Takata De la Junta del Banco de Japón Enfatizando que no veía una necesidad Inminente de hacer más ajustes A la política, bueno pues ojalá que Esta encuesta trimestral Del banco de la semana pasada le haya Mejorado la visión ¿no? Otro miembro de la Junta El señor Nakagawa eh, también dijo la semana pasada que se necesitaba más tiempo para evaluar si la ampliación de la banda de diciembre había sido suficiente para corregir las distorsiones del mercado. Habrá que ver. También todo el mundo está ahorita dándole tiempo por el, la transición de, de, de gobierno. ¿no? Esta será la última participación de eh, el señor Georgico Kuroda y después pues ya vendrá el señor Ueda para hacerse cargo. Y pues entre las medidas, hasta aunque ahorita ha dicho que no es inminente... Eh, un cambio en la curva de control de, de... Bonos... Este... O la curva de control de rendimientos... Perdón... Este... Pues de alguna manera... La gran mayoría de los analistas... En el fondo de su corazoncito... sí. prevén que esto vaya a pasar... Y ya para terminar... Le cuento... Oiga... En Irán... En Irán... Las cosas están de hilarlas finos... El real ha perdido alrededor del 30% de valor... Frente al dólar... Desde principios de año... Veo usted ahí... Está regresando a donde estuvo pues eh, eh, Como su parte más crítica el año pasado ¿Qué está moviendo el real? Pues recientemente dicen los analistas Las perspectivas de un acuerdo nuclear con las potencias eh, mundiales O el que las sanciones que regresó Donald Trump se queden para siempre ¿no? De hecho, ¿ve usted? le estaba yendo mucho mejor al real Esto es el número de reales que tienes que pagar por dólar hasta que llegó esto fue lo que pasó con el acuerdo de las potencias ¿no? es el mejor momento de apreciación del real y de ahí esto fue lo que les provocó Donald Trump no y desde ahí más o menos se ha mantenido por ahí pero empieza otra vez a regresar a las partes altas la reciente caída de la moneda se ha sumado a una sensación que hay en la población iraní de desesperación ya que las quejas eh, de los iraníes con el gobierno pues han estado aumentando las perspectivas de un alivio económico y un cambio político todavía se ven complicadas, parece poco probable que pueda, por un lado el gobierno teocrático de Irán revivir el acuerdo nuclear y por el otro lado, la violenta represión de las autoridades han aplastado en gran medida las protestas masivas contra el gobierno clerical que arrancaron, se acuerda usted, en septiembre con el tema este de la chica que se murió a manos de la policía por no llevarla a burka. la frustración con los gobernantes teocráticos por el tema económico, por las restricciones sociales, este, pues, han planteado una de las peores crisis de gobernabilidad para este gobierno teocrático desde que se estableció en 1979 o desde que se enquistó allá en, en, en Irán en 1979. Irán maneja mucho la idea de que pues ellos deberían de ser ricos, ¿no? Tienen unas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Saludos también a Venezuela, que tienen el mismo tema. Pero un gobierno que no permite que eso prospere en la población. Y una población allá en, en Irán muy bien educada, dicen, ¿no? Sin embargo... La inflación supera rutinariamente el 50% anual, lo que ha hecho que ya pues muchos iraníes se vuelvan veganos por fuerza, ¿no? Simplemente no pueden comprar carne. Una clase media cada vez más acostumbrada a renunciar a los privilegios normales, ¿no? Ya no salen a comer afuera, ya no viajan, ya no se compran ropa nueva. Y ahora pues ya últimamente ya ni siquiera le pueden ofrecer las famosas ciruelitas agrias a los a los este, eh, eh, amigos que llegan ni las almendras verdes que eran los bocadillos tradicionales para los invitados ya no pueden estar este, eh, recibiendo visitas para que se queden a dormir los matrimonios se postergan los bebés ya ni le digo ¿no? entonces pues básicamente todo depende de lo que pase con este acuerdo de eh, las potencias internacionales con Irán para frenar el desarrollo nuclear de Irán Que se ha visto una y otra vez socavado Precisamente porque Cuando ya parecía que estaban a punto de llegar a un acuerdo Irán salía con, nuevos, con nuevas demandas Pues ahí tiene usted las consecuencias Veamos en qué, en qué acaba este asunto Pero obviamente, obviamente La crisis de la guerra de Rusia con Ucrania Pues no le ha elevado el precio al crudo Como estaba esperando Irán Y aunque sí logra acomodar más crudo, pues las sanciones, ahí tiene usted, siguen pasando su efecto. Hasta aquí llegamos con este programa del día de hoy. Saludos a Jorge Abad también que nos está saludando ahí en el chat de Radio Forex Hispana. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo y gracias a la gente que nos va a ver durante la grabación eh, o en la grabación de este programa, pues, durante el resto de la jornada o en algún día porque tuvo la curiosidad de ver qué decía yo un tal 7 de marzo, ¿no? Vamos a ver qué dice este Jerome Powell en la mañana. Le voy a estar platicando esto probablemente en el chat. Este, Aunque, honestamente, 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 dudo mucho que haya novedades en ese frente o en ese flanco. ¿no? Pero bueno, como le quiere decir, es lo mismo. Hasta aquí llego yo el día de hoy. Pásela bonito. Nos vemos en este espacio en vivo el día de mañana. Chao. Y a usted que nos está escuchando a través de este programa de Forex con Café en modo podcast, muchísimas gracias. Lo veo por aquí el día de mañana. Adiós. Radio, Radio Forex Hispana presentó.